0: Der PwC-Steuern und Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 207. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zur Namensnutzung im Konzern. Gewerbesteuerliches Bankenprivileg auch für Konzernfinanzierungsgesellschaften. Veräußerungsverlust bei Ratenzahlung anteilig aufzuteilen. Vor dem Hintergrund eines BfH Urteils vom 21. Januar 2016 im Hinblick auf die Namensnutzung und die Überlassung von Markenrechten zwischen dem Steuerpflichtigen und einer ihm nahestehenden Person hat das Bundesfinanzministerium ein neues Anwendungsschreiben veröffentlicht. Worum ging es im Urteil des Bundesfinanzhofs, auf das sich das Bundesfinanzministerium nun bezieht?
1: Mit Urteil vom 21. Januar 2016 hatte der Bundesfinanzhof Folgendes entschieden. Eine grenzüberschreitend bloße Namensnutzung im Konzern begründet keine Geschäftsbeziehung im Sinne des Außensteuergesetzes, die den Ansatz einer Einkünftekorrektur rechtfertigt. Nach den Grundsätzen zur Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Zusammenhang mit der Nutzung des Konzernnamens, die der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 9. August 2000 entwickelt hatte und an denen er ausdrücklich festhält, läge im Streitfall lediglich eine Überlassung des Firmennamens durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft vor. Für eine solche Erlaubnis seien im Regelfall Lizenzentgelte steuerlich nicht verrechenbar.
0: Welche Einschränkungen hat der BfH jedoch
1: getroffen? Nur wenn, wie im Streitfall vom 9. August 2000 durch einen wahren Lizenzvertrag ein untrennbarer Zusammenhang zwischen Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht hergestellt wird, könne die Überlassung des Markenrechts im Vordergrund stehen und insoweit insgesamt ein fremdübliches Entgelt gefordert werden.
0: Mit seinem aktuell veröffentlichten Schreiben nimmt nun also das Bundesfinanzministerium auf diese BfH-Rechtsprechung Bezug und gibt darin Hinweise zur Anwendung der einschlägigen Regelung im Außensteuergesetz. Einerseits im Hinblick auf die Abgrenzung zwischen einer bloßen Namensnutzung und andererseits auf die mit einer Namensnutzung unmittelbar verbundene Überlassung von Markenrechten und anderen immateriellen Werten. Also zum Beispiel Know-how. Was steht hierzu in dem Dokument?
1: Die bloße Namensnutzung ohne die Überlassung von Markenrechten und anderen immateriellen Werten, die mit der Namensnutzung in einer multinationalen Unternehmensgruppe unmittelbar verbunden sein können, ist nach der oben genannten BFH-Rechtsprechung grundsätzlich nicht entgeltfähig, sodass in grenzüberschreitenden Fällen insoweit keine Einkünftekorrektur nach Außensteuergesetz in Betracht kommt. Dies gilt allerdings nur, wenn sich allein aus der Namensnutzung keine wirtschaftlichen Vorteile ergeben, für die nach dem Fremdvergleichsgrundsatz, der die Nutzung gestattende, ein Entgelt verlangen würde, und für die der Nutzende bereit wäre, ein Entgelt zu bezahlen.
0: Wonach richtet sich demnach die Vergütungsfähigkeit einer Namensnutzung?
1: Ob dem Grund nach die Namensnutzung fremdüblich zu vergüten ist, richtet sich danach, ob im Sinne der Denkfigur des doppelten, ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ein ausschließliches Recht zur Namensnutzung besteht. Kann einem fremden, dritten Unternehmen eine solche Nutzung des Namens versagt werden, stellt die Erlaubnis oder die Duldung einen immateriellen Wert dar. Mit der Folge, dass grundsätzlich von einer Vergütungsfähigkeit auszugehen ist. Eine tatsächliche Vergütungspflicht setzt aber voraus, dass der jeweilige Name einen Wert hat, der über Marktpreise zu realisieren ist und unter voneinander unabhängigen Dritten vergütet würde. In vergleichbarer Weise kann innerhalb der multinationalen Unternehmensgruppe entschieden bzw. gestattet werden, dass die einzelnen Unternehmen der Gruppe gemeinsame Unternehmenskennzeichen nutzen.
0: Wann kommt das Schreiben des Bundesfinanzministeriums zur Anwendung?
1: Die Grundsätze des BFM-Schreibens sind auf alle vergleichbaren grenzüberschreitenden Sachverhalte anzuwenden, gleichgültig, ob Lizenznehmer oder Lizenzgeber inländische oder ausländische Unternehmen sind.
0: Durch die Ausnahmebestimmung des § 19 der Gewerbesteuerdurchführungsverordnung sind Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes von der Hinzurechnung von Schuldzinsen weitgehend ausgenommen. Bei dieser Unternehmensgruppe sind nämlich Entgelte für Schulden und den Entgelten gleichgestellte Beträge nur in dem Maße anzusetzen, um den der Ansatz bestimmter zum Anlagevermögen gehörender Wirtschaftsgüter und bestimmter Beteiligungen das Eigenkapital überschreitet. Dies entschied jüngst der Bundesfinanzhof. Worum ging es im zugehörigen Verfahren?
1: Die einer Unternehmensgruppe angehörende Klägerin, eine GmbH, nimmt innerhalb der Gruppe Finanzierungsfunktionen wahr. Ihr Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus Unternehmensgruppen intern gewährten Darlehen zusammen, Verbindlichkeiten bestehen vornehmlich gegenüber einem Kreditinstitut und gegenüber einer hinter der Unternehmensgruppe stehenden Person. Die betriebliche Tätigkeit ist auf die Aufnahme von Darlehen und von deren Weiterreichung an andere Konzerngesellschaften beschränkt. Streitig war nun, ob bei der Ermittlung des Gewerbeertrags eine Hinzurechnung von Zinsen unter Anwendung des 19 Absatz 1 der Gewerbesteuerdurchführungsverordnung Ausgeschlossen ist. Nachdem das Finanzamt den gewerbesteuer in Höhe von 0 Euro festsetzte, indem es zu dem von der Klägerin erklärten Gewerbeertrag 16.839 Euro hinzurechnete, erhob die Klägerin erfolglos Einspruch. Das Finanzgericht gab der anschließenden Klage statt.
0: Der Bundesfinanzhof wies die hiergegen gerichtete Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Weshalb?
1: Nach Ansicht der BfH-Richter gelten gemäß den einschlägigen Regelungen im Kreditwesengesetz Unternehmen, die Bankgeschäfte ausschließlich mit ihrem Mutter-, Tochter- oder Schwesterunternehmen betreiben, zwar nicht als Kreditinstitut. Dies verhindere aber nicht, die Inanspruchnahme des Bankenprivilegs nach 19 der Gewerbesteuerdurchführungsverordnung. Dass 2 Kreditwesengesetz den Anwendungsbereich des 19 Absatz 1 Gewerbesteuerdurchführungsverordnung nicht sperrt, folgt für die Richter zunächst aus dem Wortlaut des 19 Absatz 1 Gewerbesteuerdurchführungsverordnung. Denn dieser nimmt ausschließlich auf § 1 Absatz 1 und nicht auf § 2 Kreditwesengesetz Bezug. Darüber hinaus gelte es auch, den Zweck der Regelung im Auge zu behalten. Was bedeutet das? Die in § 2 Kreditwesengesetz angeführten Institute und Unternehmen unterstehen nicht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und sind von der Erlaubnispflicht gemäß § 32 Kreditwesengesetz ausgenommen. Diese begünstigende Wirkung würde aber im gewissen Sinne konterkariert, wenn damit zugleich die Hinzurechnung von Entgelten für Schulden wieder eröffnet würde. Der Gesetzgeber hätte eine solche Konsequenz eindeutig und klar anordnen müssen. Welches Fazit ziehen die Richter? Wenn es darum geht, dass Kreditinstitute wirtschaftlich nur Durchlaufstellen des Geld- und Kreditverkehrs sind und dass mit Blick auf einen typischerweise großen Fremdmitteleinsatz die Hinzurechnung von Entgelten für Schulden eingeschränkt werden soll, ist diese Wirtschaftsform auch bei der Klägerin erfüllt. Denn dieser hat im Streitjahr keine Geschäfte außer der Ausreichung von Darlehen an verbundene Unternehmen und der Aufnahme von Darlehen bei einer Bank und bei der dem Konzern angehörenden Person zu deren Finanzierung getätigt.
0: Bei zeitlich gestreckter Zahlung des Veräußerungserlöses in verschiedenen Veranlagungszeiträumen fällt der Veräußerungsverlust anteilig in den jeweiligen Jahren der Zahlungszuflüsse an, und zwar nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbeträge zu dem Gesamtveräußerungserlös. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem am 22. März 2017 veröffentlichten Urteil. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Für den ihr gehörenden halben Grundstücksteil hatte die Klägerin, eine Grundstücksgemeinschaft, einen Verkaufspreis von insgesamt 250.000 Euro vereinbart, wovon ein Teil bereits im Jahr 2007, der Rest erst in 2008 und in 2009 gezahlt wurde. Insgesamt ergab sich ein Veräußerungsverlust, den die Klägerin in 2007 berücksichtigt sehen wollte. Das Finanzgericht hatte zuvor die Klage abgelehnt und den Verlust insgesamt im Jahr 2009 berücksichtigt, denn erst nach Zahlung der letzten Rate stehe die Höhe des Gesamtverlustes fest.
0: Dem konnte sich der Bundesfinanzhof jedoch nicht anschließen und gab der Klägerin teilweise Recht. Mit welchem Ergebnis?
1: Anders als Finanzamt und Finanzgericht meinen, muss der Veräußerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbeträge zum Gesamtveräußerungserlös in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen der Zahlungszuflüsse angesetzt werden. Für die Frage, wie der Gewinn oder Verlust aus dem privaten Veräußerungsgeschäft errechnet wird, ist zunächst der tatsächliche Veräußerungspreis maßgebend unabhängig davon, wann und auf welche Weise er zu entrichten ist.
0: Wie ist der tatsächliche Veräußerungspreis zu bestimmen?
1: Hier ist anders als beispielsweise bei Veräußerung eines Anteils an Kapitalgesellschaften, die zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb rechnet, auf den Zufluss des Veräußerungserlöses abzustellen. Bei zeitlicher Streckung der Zahlung wird der Veräußerungspreis in mehreren Veranlagungszeiträumen erfasst.
0: Vor diesem Hintergrund erscheint es dem obersten Finanzgericht in Verlustfällen sachgerecht, dass mit dem Zufluss des jeweiligen Teilzahlungsbetrags der Verlust anteilig entsteht. Wie wirkt sich das aus?
1: Die mit dem privaten Veräußerungsgeschäft wirtschaftlich zusammenhängenden Aufwendungen, das heißt die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Werbungskosten, können erst in dem Veranlagungszeitraum anteilig abgezogen werden, indem der jeweilige Teilerlös aus dem privaten Veräußerungsgeschäft zufließt. Mit diesem veranlagungszeitraumbezogenen Ausgleich tritt nach Aussage der BfH-Richter dem Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit folgend eine periodengerechte Leistungsfähigkeitsbemessung nach dem objektiven Nettoprinzip ein.
0: Die Namensnutzung im Konzern, das gewerbesteuerliche Bankenprivileg auch für Konzernfinanzierungsgesellschaften sowie die anteilige Aufteilung des Veräußerungsverlusts bei Ratenzahlung. Das waren die Themen der 207. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.